0: Merhaba Kapital Dergisi'nin Günümüzün Dünyası Podcast'ına hoş geldiniz. Ben Nil Dumansızoğlu. Bugün Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nın Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli ile iklim krizinin, dünya ülkelerinin ekonomiyi ve çevre politikalarını nasıl değiştirdiği ile konuşacağız. Aslan hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Herkesi sevgiyle selamlıyorum tüm dinleyicilerimizi. Şimdi 2020'de koronavirüs salgını insanın doğayla kurduğu o dengesiz ilişkiyi tekrar önümüze serdi aslında. Şimdi yıl bitti ama sorunlar olduğu gibi önümüzde duruyor. Sizin de iki yılda bir hazırladığınız Yaşayan Gezegen Endeksinin 2020 sonuçları da ben yanlış hatırlamıyorsam Kim Mayında yayınlandı. Şimdi bu yaklaşık 50 sayfalık ben biraz inceledim. Çok ayrıntılı bir çalışma. Her başlığı tek tek anlatma imkanımız yok ama sizden bu araştırmanın öne çıkan kritik göstergelerini öğrenmek istiyorum. Tabii
1: tabii İnanım zevkle ben çok kısaca vakfımızdan da bir bahsetmek istiyorum. Doğal Hayatı Koruma Vakfı 45 senedir ülkemizin suyu, havası, toprağı için çalışan bir vakıf. Aynı zamanda dünyanın en büyük doğa koruma kuruluşu WWF'in de Türkiye ofisi. 45 kişilik bir ekiple çalışıyoruz. Gerçekten konusunda uzman ekiplerle birlikte. Çalışmamıza devam ediyoruz. Yaşayan gezegen raporunu sordunuz. Evet, sonuçlar çok çarpıcı. Şöyle bir rakam paylaşayım sizle. Son 50 yılda, yani 3 aşağı 5 yukarı benim doğduğum yıldan beri canlı popülasyonunun %68'i de kaybettik. Yani bu ne demek? Ben doğduğumda havada 10 kuş varken şimdi 3 kuş var. Denizde
0: 10 balık varken şu anda 3 balık var. Gerçekten Bu eşit mi? Bir... Kara, hava veya su olmak üzere eşit mi canlı oranları? E,
1: bu toplam ortalaması fakat bazı alanlardaki yok oluş daha da büyük, daha da korkutucu seviyede. Yani tatlı su ekosistemlerindeki canlı hayatını en çok etkilenen kısım orası %85'e varan bir yok oluş. Yani popülasyon, nüfusta Yok olma söz konusu. Altıncı büyük yok oluş yani Sixth Mass Extinction deniyor. Daha önce... Tarihte işte çeşitli doğal afetler sonucu yaşanmış böyle toplu yok oluşlar ama ilk defa insan vesilesiyle böyle bir şey yaşanıyor. Gerçekten çarpıcı ve
0: üzücü rakamlar. Yani 50 yılda oluyor bu böyle bir sürece yayılıyor. Hiç olmuyormuş evet. gibi. Yok sayma ihtimalimiz de artıyor yani.
1: Öyle ama enteresan bir şekilde yani son 50 yılda inanılmaz yani bütün grafikler de onu gösteriyor. Bu yok oluş, bu doğa tahribatı denizlerde biriken plastikten tutun, ormanların yok oluşuna ...kadar inanılmaz büyük bir hızda artmış... Şöyle söyleyeyim, dünyadaki karasal alanların üçte 2'sini 50 yılda tahrip etmişiz. Yani plastik hayatımıza son 50 yılda girdi. Yani plastik diye bir şey yoktu, düşünsenize. Hani marketlere fileyle gidilirdi. Sadece İstanbul'da son 30 yılda ormanlar %17,5 azaldı. Son 20 yılda Türkiye'de 3 tane bangörü büyüklüğünde gölümüzü kaybetti. Çok
0: büyük bir hızda doğa tahribatı devam ediyor. Tabii modernleşme, sanayileşme, kentleşme hızlandıkça... Doğa tahribatı da o hızda arttı evet evet maalesef
1: öyle çok üzgünüm bugün böyle yeni yıldayız hala Ocak ayındayız biraz daha moral veren bir konuşma yapmayı çok isterdim inham veren ama gerçekten sorunları çok net bir şekilde bilim insanları ortaya koyuyor ama sorunlarla birlikte çözümleri de ortaya koyuyorlar bu arada hani o yüzden tünelin sonu tamamen karanlık değil onu da altına çizmek isterim. Rapora
0: gelelim isterseniz başka öne çıkan başlıklar oldu mu?
1: Evet evet şimdi bizim tabi pandemide bir pandemi ve doğa ilişkisini anlattığımız çok kıymetli bir rapor daha oldu. Bunları eş zamanlı yayınladı. Biraz ona da girmek isterim. Bir kere bu yaşadığımız süreci çok çok iyi anlamamız lazım ki geleceğe yönelik derslerimizi çıkarabilelim. Son 10 yılda salgın hastalıklar tam 3 kat arttı. Salgın hastalıklar giderek artan etkisiyle ne zamandır devam ediyor. Biliyorsunuz kuş gribi yaşadık. Domuz gribi yaşadık, e, SARS, MERS, Ebola sürekli bir salgın hastalık dönemindeyiz. Bunun neden olduğunu çok iyi anlamamız lazım. Benim yakın çevremde bile hala işte bir Çinli yarasa yedi ve bunlar başımıza geldi gibi algılar var. Yarasaları günah keçisi yaptık ama bu şeyin tek bir sebebi var. O da aslında doğa tahribatı, ormansızlaşma ve yaban hayvan türlerinin yasa dışı veya kontrolsüz ticareti. Yani bir örnek vermek istiyorum hani ne ne alaka diye bu bağlantılar bazen çok net kurulamıyor. Bir yarasa üzerinden yine konuşalım. Bir yarasayı ormanı yok ettiğimiz için, madencilik çalışması için o veya bu şekilde yuvasından ettiğimiz anda Pandora'nın kutusunu açıyoruz. Onlar da vücutlarında olan virüsleri hastalığa dönüşüyor. Hiç tanımadıkları yerlere göç ediyorlar. Tanımadıkları hastalıklarla karşılaşıyorlar ve virüsler bu şekilde yayılmaya başlıyor hatırlarsanız ...3. köprü yapılırken de yaban domuzları denize atlamıştı ya, ya evet. yaşam alanlarından oldukları için e, bebekten çıktılar yani hani yerel bir örneği bunu ve bu yarasalar aslında Çiftçinin, insanların en büyük dostu her gece milyonlarca tarım zararlısını yiyorlar. Öyle besleniyorlar. Ve biz onlar sayesinde tarımda çok daha az tarım ilacı kullanıyoruz. İşte bunların sayıları azaldıkça, onlar mekan değiştirdikçe ve çıktıkça doğal ortamlarından birçok şeyi tetiklemiş oluyoruz. Özetle, bu raporda ilgin insanları da bunu ortaya koydu. Doğa ne kadar sağlıklıysa, biz de o kadar sağlıklıyız.
0: Şimdi benim raporda şu dikkatimi çekti. Birleşmiş Milletler Çevre programından edinilen verilere göre kişi başına düşen küresel doğal sermaye stoğunun 90'ların başından bu yana %40 azaldığı üretilen sermayenin iki katına çıktığı görülüyormuş. Bunun tam olarak ne anlama geliyor? Küresel doğal sermaye
1: stoğu aslında bizim e, ekosistem hizmetleri dediğimiz terim. Yani biz aslında doğadan ücretsiz yararlanabileceğimiz çok imkan var. Hani biraz evvel bahsettiğim, yarasanın bize verdiği doğal hizmet de bir şey. Mesela uğur böcekleri her gün yaprak bitlerini yiyorlar. Ve ekosistem, yani doğanın bize sunduğu onlarca hizmet var. Biz bunlardan yararlanırken Doğayı yok ettikçe bu hizmetleri başka şeylerle doldurmak zorunda kalıyoruz. Daha fazla tarım girdisi kullanıyoruz. Tarım girdisini kullandıkça bu sefer toprağın altındaki canlıları da, katmanlarındaki canlıları da yok ediyoruz. Ve bu döngünün içinde doğal olmayan yöntemlerle yaşamımızı devam ettirmeye çalışıyoruz. Bu, rakamlar bunları ortaya koyuyor. Aynı zamanda gezegenin bize sunduğu kaynaklar var. Yani biz şu anda... ...dünyada 1.6 dünya varmış gibi yaşıyoruz. Ekosistemin kendini bir yenileme gücü varken... Biz onun çok üzerinde, ayağımızı yorgamıza göre uzatmadan yaşıyoruz. Türkiye'de 1.9 dünya var gibi yaşıyoruz. Amerika 5 dünya var gibi yaşıyor. Afrika 0.75 dünya var gibi yaşıyor. Yani kendi payımıza düşen kaynaklarımızın üzerinde bir kullanım yapıyoruz. Bütün bu göstergelerde çeşitli endekslerle bunu gösteriyor.
0: Öngörülerimiz nedir? 2 yılda bir yayınlanıyor ya bu rapor. 2022'de siz bu endeksi tekrar açıkladığınız zaman hangi çarpıcı sonuçlarla karşılaşabiliriz hızla tükeniyoruz.
1: Ben şuna da gönülden inanıyorum. İnsanoğlu sıkıştıkça ve zorlandıkça çözümler üretiyor ve değişim ancak bu çok zorlandığımız dönemlerde yaşanıyor. Ben gerçekten bir değişim döneminde olduğumuza inanıyorum. Ama hiçbir şey yapmazsak ne oluru soruyorsak yani business as usual dediğimiz aynen bu şeyde devam edersek bir kere küresel ısınma 2 dereceleri geçecek. Bazı bölgelerde 4 dereceleri bulacak. Şu anda 1.1 olduğunu düşünün ve neler yaşıyoruz. Bununla birlikte sadece Türkiye'de biyoçeşitlik kaybı 100'den 400'e çıktı. 400 Türk tehlike altında son 10 yılda bu arada olan şey bu. Bu hızda gidersek bir felakete sürükleneceğiz. Tabii küresel ısınmanın iki derecelere bazı yerlerde dört derecelere çıkması, daha fazla sivrisinekler için yaşam alanı demek, daha fazla hastalık yayılması demek. İklim mültecileri diye bir kavram söz konusu. Savaş sebebiyle göç etmek zorunda kalan insanların yaşadığı trajediyi gördük. Bunun çok daha büyük boyutlarda iklim dolayısıyla yer değiştirmek zorunda kalacak insanlar. Gerek susuzluk, gerekse hastalık veya su seviyorsanız Seviyesinin artmasından dolayı kıyı şeritlerinde çok ciddi bir sıkıntı var. Yani eğer radikal, hızlı adımlar atmazsak büyük bir yok oluşa doğru gidiyoruz. Yani canlı hayatının olmadığı yerde insan hayatının da devam etmesi mümkün değil. Ama tabii ki bunları senaryo olarak söylüyorum, tekrar ediyorum ki çok kritik bir 10 senedeyiz. Bu değişimi, bu gidişatı çevirmek için
0: kararlılıkla adımlar atmamız lazım. Şimdi zaten şirketler bu sene hiç olmadığı kadar 2030-2040 iklim kriziyle mücadele stratejilerini açıkladı. Sürekli bununla ilgili bize de bilgi geliyor. Bir de 2020 evet. yılında, Eylül ayında Birleşmiş Milletler'in biyoçeşitlilik zirvesi oldu. Şimdi bunu bir hatırlatalım. 64 ülkenin lideri burada doğa ve insan için liderler taahhütü adı verilen bir taahhütname imzaladı. 2030 yılına kadar biyoçeşitlilikte yaşanan kayıpları sonlandırmayı vaat ettiler. Siz bu gelişmeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani burada konulan hedefler gerçekleştirilebilir şeyler mi? Şirketlerin buradaki politikaları, bir hedefler koyuyorlar, bunları açıklıyorlar. Bunlar çok güzel ama bunlar için gerçek adımlar atılıyor mu? Biraz da bunlar böyle bir dönemde çünkü PR için de yapılan şeyler oluyor. Yani Nilan açıkçası katılıyorum size. Yani böyle
1: bugüne kadar için bir geçmişi değerlendirirsek işte Ayçi hedefleri konduğu Paris bir anlaşması var ama bu hedeflerin çok gerisinde kalındı maalesef. Bazı şeyler söyleniyor ama aynı kararlılıklı arkalarısı gelmeyebiliyor. Hem kurumsal seviyede hem hükümetler seviyesinde. Fakat ben bir yandan da birkaç şey gözlemliyorum. Bir tanesi şimdiye kadar birçok şey kağıt üstünde ve bir öngörüydü. İlk defa biz de Türkiye'de bu öngörülerin yaşıyoruz. Yani işin ciddiyetinin, işte bilim insanlarının etrafı korkutmaya çalıştığı bir şey olmadığını, bilimin gerçek olduğunu ben ilk defa insanların geniş çapta yaşadığını görüyorum. Bu pandemiyle de birlikte. Teat verilsin verilmesin, bu işten kurtulmanın, bu işten çıkışın başka bir yolu olmayacak. O yüzden çok önemli bir kritik dönemde olduğumuzu görüyorum. Bütün bu trajedinin içinde bir umut ışığı görüyorum. İkincisi de yine bütün çalışmalar, bilim insanlarının yaptığı çalışmalar şeyi de gösteriyor. Aslında. ...hep çevre konusu bir paradoks olarak ortaya konuyor ya... ...ya gelişim ya çevre... ...ki ben hala toplantılara katılıyorum... ...üst düzey yöneticilerden... ...ya biz de çevreciyiz ama... ...gelişimde şart şeyini duyuyorum... ...şimdi aslında ya ya diye bir şey yok yani... Gelişimin çevreyi koruyarak olabileceğini bütün çalışmalar, fizibilite çalışmaları, işte bu yeşil iyileşme çalışmaları her şey ortaya koydu. Şimdi şunu görüyoruz yani çevreyi koruduğumuz zaman çok daha karlı oluyor, çok daha fazla istihdam yaratabiliyoruz. Size hatta birkaç rakam şimdi paylaşmak istiyorum. Normal senaryoda 250'ye kadar doğal kayıplarının dünya ekonomisine maliyeti 10 trilyon dolar olması bekleniyor. Eğer küresel doğa koruma hedefine ulaşılabilirsek dünya ekonomisinde yıllık net katkısı 490 milyar dolar olacak. Yani aslında aklın yolu bir. Mesela güneş enerjisi maliyetleri %80'e varan e, düşüşler yaşadı. Kömüre yatırım yaptığınız zaman sadece çevreye zarar vermekte kalmıyorsunuz. Daha dün bir raporumuz yayınlandı. 26 yıla varan bir geri dönüş maliyeti var. 26 yılda kendi amorti ediyor gibi. Sonuçta yeşil iyileşme stratejilerinin yani kahverengiden alıp bütün teşvikleri yeşile verdiğinizde, kirletenden alıp temize verdiğiniz zaman istihdamı da %35 arttıracağını ortaya koydu çalışmalar. O yüzden ben bu değişimin kalben inansın inanmasın iş insanları, bunu önemsesin önemsemesin, iyi insan
0: olsun olmasın bu yöne dünyanın evrileceğine inanıyorum. Inanmak istiyorum. Yani, evet biraz da mecburiyet olacak. Biz mesela Türkiye olarak güneş ve rüzgar gibi doğal enerjilere gerçekten sahip olan bir ülkeyken hala nükleer santraller, hala HES'ler konuşuyoruz. Hala bunların tartışmaları dönüyor. Nasıl bir politika izlemek gerektiğini düşünüyorsunuz?
1: Ben bunun bir kararlık meselesi olduğunu görüyorum. Yani niyet etmemiz lazım. Şu yolu izlememiz lazım. Ben demiyorum ki termik santralleri bir an evvel kapatalım, aynı gün kapatalım ama en azından yeni termik santral yatırımlarından vazgeçelim ülke olarak. Şu anda Hulutlu'da, Adana'da, Çin Kalkınma Bankası'nın destek olduğu yeni bir hem de deniz kaplar yuvalama sahasında yeni bir termik santral yatırımı söz konusu. Ne çevre açısından ne ekonomik olarak bunu feasible bulmuyoruz. Birinci şey yani yüzümüzü güneşe ve rüzgara döneceğiz. Teşvikleri kömürden alıp temiz enerjiye aktarmamız gerekiyor. Ve Türkiye'nin enerji ihtiyacı da sonuçta şu anda arz fazlası var elektrikte. Belki biraz da frenlemek gerekiyor. Yine enerjide mesela jeotermal yatırımları çok hızlı gidiyor ama jeotermal prensipte temiz enerji olsa da yani yer altındaki sıcak suyu alıyorsunuz. Kullanıp geri ejekte ediyorsunuz. Prensipte temiz enerji olsa da uygulama şekli itibariyle maalesef çok büyük zarar veriyor şu an Aydın'daki jeotermal santraller. Çünkü o yer altından çıkan ve içinde arsenik olan akışkanlar rejekte edilmek yerine akarsulara karışıyor. Doğru uygulamalanmıyor, yeteri kadar kontrol edilmiyor. Olan kanunları bizim çok çok çok büyük kararlılıkla takip ediyor olmamız lazım, uyguluyor olmamız lazım. Biz görüyoruz yani akşam oluyor şeyler kapatılıyor arıtma tesisleri dereye deşarj şarj ediliyor hala yani ve bunun çok büyük bir maliyeti var hepsini de ödüyoruz. Son olarak da biz şimdi fizibilite yaklaşımı var işte bir fayda maliyet analizi yapılıyor evet doğaya bir miktar zarar vereceğim ama karşılığında da şu kadar fayda olacak. Gibi bir maliyet analizi işte madencilikte özellikle. Fakat o maliyet analizlerine hiçbir ekosistem zararı katılmıyor. Siz 5 ağacı kestiğiniz zaman onun yerine 10 on ağaç dikerek mümkün değil onu yerine koymanız. Bir orman gittiğinde bir kere 150 yılda belki o ekosistem tekrar geri gelir. O 150 yıl boyunca da işte bütün seliğinden tutun da oradaki yaban hayatın yok olmasının işte biraz evvel verdiği yarası örneğinde gibi.
0: Evet bir uğur böceğinin bile ne kadar etkili olduğunu söylediniz biraz önce. Bir orman yok olunca kaç uğur böceği yok olacak yani. Evet yani fayda
1: maliyet analizini Ağaç sayısını indirgeyerek yapıldığı zaman tabii ki fayda ortada hani maden faydası ortada ama onun kaç milyon katı bir zarar söz konusu yani bizim bir ağaç bile kesmeye aslında tahammülümüz yok şu anda geldiğimiz noktada bu kadar net bu iradeyi göstermemiz lazım ve ben gösterebileceğimize inanıyorum isteyince yapabileceğimize de inanıyorum tüm çabamızda zaten. Bunun için. Aslında teknoloji de var. Gerekli denetleme araçları da var. Ülkemizde her şey var. Her şey var. Nasıl trafikte elektronik denetleme sistemini sıfır hoşgörü sıfır tolerans yaklaşımını benimsedik. Tak ceza geliyor. Bin liraların üzerinde cezalar geliyor. Aynı yaklaşımı doğa ihlalleri içinde
0: benimsememiz gerekiyor. Daha fazla uygulamaya ihtiyacımız var. Kanunların uygulanmasına aslında ihtiyaç. Aynen öyle. Aynen öyle. Peki çok teşekkür ederim Aslan Hanım katıldığınız
1: için. Ben teşekkür ederim. Herkese selamlıyorum. Tekrar görüşmek, görüşmek üzere varsa kalan nersi.